0: Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos, os irmãos e irmãs, a você que está longe ou está em outro tempo. Deus te alcance com a sua graça e bondade. Que celebração tão linda, né? Quanto Deus já nos deu, quanto Deus já falou conosco, quanto Deus já soprou de fôlego, de vida nos nossos corações. Que celebração tão linda, louvado seja o Senhor nosso Deus, a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração, amém, amém, amém. Hoje eu quero contar para você a história de um sonho, o sonho de Jacó, essa história está no livro do Gênesis, o capítulo 28, Gênesis 28, fala sobre uma fé, infantil e uma fé adulta. Uma fé em formação, porque o infantil não é negativo. Infantil é ainda não maduro. Então essa história do sonho de Jacó fala de uma fé em desenvolvimento, fala de uma experiência de Deus que está nascendo e fala também de uma fé adulta, madura e eu espero que ouvindo essa história você avalie a sua própria experiência de fé, a sua própria relação com Deus, você sabe que Jacó é irmão gêmeo de Esaú, é filho de Isaac é neto de Abraão Abraão é aquele a quem Deus chamou dizendo sai da tua terra da tua parentela vai para uma terra que eu te mostrarei e eu abençoarei os que te abençoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra eu farei de ti uma grande nação Deus disse a Abraão avô de Jacó, Isaac é pai de Jacó e de Esaú, Esaú e Jacó são irmãos gêmeos, mas Esaú é o mais velho, portanto é o primogênito, a linhagem de Abraão e Isaac deveria seguir por Esaú, nós deveríamos ler nas escrituras sagradas a expressão, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Esaú. Entretanto, nós lemos o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essa mudança de Esaú para Jacó é razoavelmente controversa, porque Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, recebe de Deus uma profecia: que o mais velho serviria ao mais novo. Então há uma palavra de Deus a respeito de Jacó e Esaú. Que Jacó assumiria o protagonismo na história de Israel. Só que o processo em que isso acontece é bem delicado. Porque Jacó engana seu pai Isaac em articulação com sua mãe, que o orienta. E então Jacó recebe de Isaac, já em idade muito avançada ouvindo mal, enxergando mal, talvez até com pouco discernimento. Então Jacó se faz passar por Esaú, recebe a bênção de Isaac como se Isaac estivesse abençoando Esaú, mas era Jacó. Quando Isaac pergunta para Jacó, quem é você? Ele diz, eu sou Esaú, e o Isaac acredita e o abençoa, acreditando que está abençoando Esaú, mas é Jacó. Quando Esaú chega para receber a bênção, Isaac diz, mas acabei de abençoar você. E Esaú se dá conta de que Jacó passou primeiro e recebeu a bênção que lhe pertencia. Bom, é uma história que você pode ler a partir do capítulo 25 do Gênesis, é muito interessante. Mas logo em seguida, essa experiência de ser abençoado, Rebeca, mãe de Jacó, o chama e diz, olha, o seu irmão Esaú está se consolando pelo que aconteceu, pelo que você fez com ele, ou pelo que nós fizemos com ele, o consolo de Esaú é ficar meditando em como ele vai matar você. É assim que ele se consola. Então é bom você fugir. Vá para a casa do seu tio, meu irmão Labão, e, e viva por lá até a fúria do seu irmão passar. E assim começa o capítulo 28 do Gênesis. O próprio Isaac, pai de Jacó, Chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá para Adan Aram, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então, no versículo 10 do capítulo 28 do Gênesis, começa essa história que eu quero contar para você. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, veja que não é qualquer lugar, é ao lugar, a determinado lugar. Não é um lugar, é ao exato lugar. A tradição judaica diz que Jacó chegou ao monte Moriá. Moriá significa o lugar onde Deus é visto. Então Jacó chegou ao lugar onde Deus é visto. Em Israel se diz que esse lugar, Macon, esse lugar é o lugar onde Abraão, ofereceu Isaac como um sacrifício a Deus e Deus poupou Isaac oferecendo um Cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. É o mesmo lugar. Esse lugar onde Salomão depois vai erguer o templo em Jerusalém. É esse lugar, é nesse lugar que Jacó chega. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar porque o sol já se havia posto tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, um sonho no qual uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele, Jacó, estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul... Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha, as palavras de Deus para Jacó em seu sonho são as mesmíssimas palavras de Deus a Abraão, avô de Jacó. Vou fazer de você uma grande nação, através de você abençoar. Soarei todas as famílias da terra Versículo 16 Quando Jacó acordou do sono disse Sem dúvida o Senhor está nesse lugar Mas eu não sabia O Senhor está nesse lugar Mas eu não sabia Teve medo e disse Temível é este lugar Não é outro Senão a casa de Deus Esta é a porta dos céus na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar. Betel significa casa de Deus. Deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto. Presta atenção no voto. Se Deus estiver comigo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Ora, que história complicada, porque a primeira reação que eu tenho quando leio essa história é colocar a mão na cabeça e falar assim, que cara sem noção. Ele tem um sonho, ele tem o que na teologia se chama de epifania, ele, ele experimenta uma manifestação divina. Deus está ao lado dele dizendo, eu estou com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou levar você onde você tem que ir e vou trazer você de volta para esse lugar. E essa terra onde você está deitado é sua terra e da sua descendência. E aqui eu farei uma grande nação através da sua descendência. E quando Jacó acorda, ele acorda num estado de, de alumbramento, ele acorda em êxtase. Inclusive ele tem medo, a Bíblia diz que ele temeu. Rudolf Otto, que é um, um estudioso da experiência religiosa, ele diz que essa manifestação de Deus gera em nós fascínio e temor, ele, ele chama Deus de mistério tremendo, quando a gente tem uma experiência com Deus assim de tirar o fôlego, é isso que Jacó experimenta, ele diz, Deus está aqui, eu não sabia, ele é surpreendido pela presença de Deus, pela companhia de Deus, então ele tem uma experiência de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a promessa de Deus. Eu não sei quantos de, de nós... Eu nunca tive uma experiência dessa. Alguém teve? Nunca tive uma experiência dessa. de Tirar o fôlego... Que eu, eu me lembro de alguém dizendo que orava com um determinado homem santo e que a sensação da presença de Deus era de tal ordem que que a pessoa tinha medo de levantar a mão e esbarrar em Deus. Eu nunca tive uma experiência dessa. De ser envolvido de tal maneira pela presença de Deus, de ser tomado de temor, de pavor, de, de medo, sei lá. O Jacó teve. E depois disso, ele tem a capacidade de dizer se... Deus estiver comigo Me der comida Roupa Me abençoar Me trouxer de volta em segurança Então Será meu Deus Se Então Se então Só que nós estamos lendo esse texto Praticamente quatro mil anos depois e muita coisa aconteceu nesses quatro mil anos. Jacó não sabia o que nós sabemos. O Jacó não tinha escrituras. A história de Israel não, não havia se desenvolvido. Ele é a segunda geração apenas depois de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. O avô dele disse que ouviu uma coisa. O pai dele não ouviu nada. O pai dele dizia que o avô dele tinha ouvido. Há um historiador que diz que Isaac é filho de um grande pai, que é Abraão, e pai de um grande filho, que é Jacó. Mas Isaac mesmo... Então, assim, essa experiência do divino e desse Deus que se revela para Jacó é, é muito incipiente, ela, 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 ela não tem muita história, ela não tem muita densidade, não tem um povo ainda, farei de você uma grande nação, mas a nação não existe. Tem promessas, tem histórias do avô, e uma história muito louca que o pai conta. Você não acredita que seu avô me levou um dia no monte e queria me matar? <risos> o Jacó, quem é esse Deus aí que falou com o meu avô? Quem é esse Deus aí que falou com o meu pai ou com o meu pai? Esse Deus que diz eu sou o Deus do seu avô e Deus do seu pai? não sei quem é, não conheço, não sei se eu posso confiar nessa palavra, vai que ele pede para eu levar depois o meu filho e matar também, que nem pediu para o meu avô, não sei quem é, a revelação de Deus ela é progressiva, Deus aqui ainda não é bem conhecido, por isso que essa fé de Jacó é uma fé que está nascendo, em um Deus que está começando a se revelar. Está começando a se fazer conhecer. Jacó ainda não o conhece, Jacó não sabe se pode confiar nele. Por isso é que Jacó diz, bom, vamos ver. Você disse que vai cuidar de mim. Você disse que está comigo. Lembre-se que esse mundo aqui da Bíblia Sagrada, ele é um mundo cheio de deuses. Ele, ele é um mundo povoado de divindades. Cada território tem uma divindade, cada povo tem uma divindade, cada etnia tem uma divindade. Cada elemento da natureza corresponde a uma divindade. Aqui é mais uma divindade que está falando com ele, ele não sabe direito quem é. Não existe revelação suficiente para ele confiar nesse Deus. Então ele diz, bom, vamos ver. Se eu for for abençoado na jornada, se eu tiver o que comer, o que vestir e voltar em segurança, então ok. Inclusive eu me comprometo a dar o dízimo. Veja que aqui não existe lei de Moisés ainda. Não existe o um mandamento para Israel a respeito do dízimo e nem a legislação do dízimo, é antes disso. Aqui nesse lugar, nesse determinado lugar, no Moriá, no Macom, nesse lugar tem um sacerdote chamado Melquisedec que recebe dízimos de Abraão, antes mesmo da legislação do dízimo. E o Jacó diz assim, eu vou fazer o que o meu avô fazia eu vou também entregar dízimos a meu Melquisedeque. Se, o que Jacó espera dessa sua experiência com Deus é comida, roupa, segurança e êxito. Ok? Se Deus me der o que comer, me der roupa, me, me trouxer de volta em segurança E me abençoar nessa minha jornada Porque eu estou indo para a casa do meu tio para arrumar uma esposa Para me casar com alguém da minha família Eu estou indo buscar uma esposa Se Deus me abençoar no meu projeto Me trouxer em segurança e eu tiver o que comer e o que vestir Beleza Aí vem Jesus lá em Mateus capítulo 6 e diz assim, não ande preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque essas coisas, os pagãos buscam. Quem não conhece o Deus de Israel, quem não conhece o meu pai, quer essas coisas. Então pensa, como a gente... Descreveria uma fé infantil, em desenvolvimento, em experimentação, uma fé desconfiada, uma fé ainda não sólida, consistente. É a fé do ser, então. Se der certo é porque Deus me ama, se está dando errado é porque Deus se esqueceu de mim. Se der certo, se eu tenho o que comer, o que vestir, estou seguro e está dando tudo certo na minha vida, então Deus está fazendo a dele e eu vou dar o dízimo. A fé não madura, não adulta, é uma fé que submete Deus e a relação com Deus ao escrutínio das circunstâncias. Dependendo do que está acontecendo à minha volta e comigo, eu estou bem com Deus e Deus é legal. Dependendo do que acontece, se não está me agradando, Deus não está fazendo a parte dele e eu não sei se ele será o meu Deus. Eu lembro de um pastor que eu tenho que vencer agora, ore por mim agora em nome de Jesus, a tentação de dizer o nome dele. <risos> Mas eu, eu vi com esses olhos que Deus há de ressuscitar. <risos> Tem um pessoal aí que diz que é com os olhos que a terra há de comer. né? Não, meu não, meu Deus vai ressuscitar. Eu vi com esses olhos, ouvi com esses ouvidos, esse pastor orar a Deus dizendo, Deus, me dá aquilo que eu estou te pedindo, porque se eu tivesse pedido ao Deus das encruzilhadas, Ele já me teria dado. essa é a fé do Jacó não sei se é você o Deus a quem eu vou dedicar a minha vida se, então muito diferente da fé por exemplo de Abacuque Abacuque tem não apenas Abraão Isaac, Jacó Abacu que tem também José. Abacu que tem também Moisés, Abacu que tem também todos os juízes: tem Gideão, Sansão, Débora, Abacuque tem o rei Davi, tem Salomão, Abacu que tem o saltério, Abacu que tem a sabedoria de Israel, compilada por Salomão no livro dos Provérbios, Abacu que é profeta, Abacu que já tem o templo de Jerusalém, Abacu que já tem a linhagem dos sacerdotes, já tem a estrutura sacrificial, Abacu que já tem revelação de Deus, já tem a Torá, Abacuque já conhece o Deus de Israel, então Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta no curral, não haja o, o gado, e, e todos os meus rebanhos sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação não é uma fé, se, então, não é uma fé que submete Deus ao escrutínio das circunstâncias, é uma fé em que Deus está supra circunstâncias, é a fé, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e abde -Nego. conhece a história desses três camaradas? Livro do profeta Daniel, capítulo 3, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, para a corte de Nabucodonosor, estão ali, o rei da Babilônia diz assim, ó, oh, agora todo mundo tem que prestar culto ao rei, eu sou o grande senhor, Nabucodonosor diz assim, vede, ó céus, o grande império que eu construí. Só que esses três príncipes de Israel dizem, nós não vamos nos ajoelhar diante do rei, o rei diz, então eu vou jogar vocês no fogo, eu vou queimar vocês na fogueira. E eles dizem, pode queimar. E o nosso Deus vai livrar a gente. Mas saiba também uma coisa, que se a gente morrer queimado e Deus não livrar a gente, que é uma possibilidade, né? <risos> nós não vamos adorar você. Não vamos. Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Não importa, ou Deus vai livrar a gente da fogueira, ou a gente vai morrer queimado, mas nós não vamos trocar de Deus. Porque a nossa fé não é ser então. É a mesma fé de Paulo Apóstolo. Ele escreve à igreja de Filipos dizendo, obrigado aí pela oferta que vocês me mandaram, e eu estou dizendo isso não, porque eu preciso disso porque eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Eu sei viver com muito, sei viver com pouco, sei viver com nada. Sei dormir bem hospedado, sei dormir em cadeia. Posso tudo naquele que me fortalece. A minha fé não é do tipo ser então. A minha fé coloca a Deus sobre circunstâncias. Não é sem razão que é a mesma fé de Jesus, porque Jesus tem duas falas no seu momento literalmente crucial, Jesus na cruz ele fala duas coisas, a primeira delas é desesperadora Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste depois ele dá o seu último suspiro e diz, pai nas tuas mãos entrego o meu espírito não é uma fé C, então, Jesus não, não se decepciona com Deus, imagina Jesus na cruz falando, pô, achei que você ia me tirar dessa, não, e, pelo contrário, Jesus diz, foi exatamente para essa hora que eu vim, a fé de Jesus é de outra ordem, a fé que está crescendo, se desenvolvendo, está experimentando, é uma fé que precisa de sinais, ela precisa de, de evidências, ela pre precisa de um afago, ela precisa de um colo, ela precisa de cuidado, a fé madura é de outra ordem, a fé Imatura, ela pensa o que Deus pode fazer por mim. A fé madura, ela pensa o que eu posso fazer por Deus. Porque a conversa de Deus com Jacó, no seu sonho, foi: eu vou fazer de você uma grande nação eu vou usar você para suscitar uma descendência que vai abençoar todas as famílias da terra. Jacó, a sua vida está inserida num propósito de redenção que é muito maior do que se você vai ter o que comer, o que vestir se você vai ter êxito em encontrar uma esposa, se o seu casamento vai dar certo, se o seu sogro vai ser legal. A sua vida está dentro de um propósito muito maior que é meu. Eu estou conduzindo a história, e eu quero usar você nisso, e eu vou usar você nisso. A fé imatura está ocupada com o imediato o que eu vou comer, o que eu vou vestir amanhã, e Jesus já disse, não faça isso, você vai se perder, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. A fé imatura olha para as circunstâncias, para a dispensa, para a conta bancária, para o êxito dos projetos, a fé adulta procura a Deus no meio das circunstâncias. Porque quando Jacó exclama: Deus está aqui, eu não sabia, o que Deus diz a ele é: falou assim, sim, Jacó, é verdade que eu estou aqui, mas a verdade maior é que eu estou com você. Eu estou aqui porque eu estou com você. Eu lembro que um dia, e já vou terminar, eu conversei com um homem que a vida dele estava um caos, mas assim um caos, que eu falei assim, eu não sei o que, é que eu faria se eu fosse esse cara. E ele saiu da minha sala, nós oramos juntos, ele levantou-se da minha sala, foi embora, e eu me lembro que eu apaguei a luz do meu, do meu gabinete pastoral e fiquei sentado, comecei a orar por ele, mas depois comecei a orar por mim, porque eu me vi na situação dele, eu falei, eu não sei o que eu faria, eu não sei nem se eu conseguiria viver desse jeito. Eu não sei se eu conseguiria voltar para essa vida que Ele está voltando agora. Eu não sei se eu conseguiria voltar para esse casamento, para essa casa, para essa família. Eu não sei o que eu faria. E eu comecei a orar e dizendo para Deus isso, Senhor, eu, eu não sei o que eu faria. Comecei orando por Ele, mas depois foi que, como se Deus na minha oração colocasse um espelho diante de mim e falou, tá, e Você? E aí eu fiz o que nessas horas geralmente eu faço Eu fui falar com o meu orientador espiritual eu Falei, Osmar Aconteceu isso Eu, eu acho que eu, eu ia sucumbir Porque eu não sabia oferecer uma solução para esse homem Aliás, eu não vejo solução Não tem solução Eu não tenho como tirá-lo de lá Não tenho como solucionar o lá Eu não sei o que fazer ele disse, mas só tem uma coisa que você precisa fazer. É ficar ao lado dele lá. E ajudá-lo a enxergar o Deus que está com ele lá. Porque não é você quem tira ele de lá e nem você quem resolve o lá. A grande experiência desse homem não é sair de lá e nem resolver o lá. É encontrar Deus exatamente lá. Para que ele diga como Jacó. Deus está aqui. E eu não sabia. Deus está comigo. E eu não sabia. Porque essa é a grande experiência da nossa vida. A fé imatura ou quer sair de lá ou resolver o lá ou quer solução ou quer escape a fé adulta é aquela capaz de discernir enxergar, ouvir Deus está aqui nós acabamos de cantar e eu pediria que nós cantássemos de novo tua bondade me seguirá tua bondade me seguirá o salmo 23 diz certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida eu gosto de pensar que quando está dando certo é bondade quando está dando errado, é misericórdia. Porque quando a gente anda pelas veredas da justiça, vai na bondade. Quando a gente está em pastos verdejantes, é na bondade. Quando a gente está em águas tranquilas, quando Deus está trazendo alívio para a nossa alma, a gente está experimentando a bondade. Mas quando a gente se mete por uns uns caminhos e atalhos, ou melhor, por uns descaminhos e atalhos, e a gente se mete por uns vales de sombra de morte, aí é misericórdia do Senhor está, mas Ele sempre está. Às vezes eu peço a Deus misericórdia, porque eu me meti em situação que se eu pudesse voltar atrás eu voltaria, mas não dá mais. E tantas vezes eu agradeço a Deus a sua bondade. Então eu queria convidar você hoje a, a olhar-se no espelho de Jacó. E considerar se a sua fé é vacilante, imatura. E você vai e volta na sua relação com Deus ao sabor das circunstâncias. Se a sua fé é do tipo C, então ou se a sua fé é sólida e não importa qual seja a circunstância onde você está você está sensível à presença de Deus que tem a mão no seu ombro dizendo calma Ed, estou aqui eu estou aqui eu tô aqui porque eu estou com você pense no Salmo 23 assim, olha o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Por quê? porque tu estás comigo porque nada faltará porque tu estás comigo guia-me pelas veredas da justiça porque tu estás comigo leva-me a pastos verdejantes porque tu estás comigo refrigera minha alma porque tu estás comigo ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo não esqueça meu irmão, minha irmã eu não sei o que você vive, qual é a sua circunstância qual é o seu momento pelo amor de Deus não deixe a sua fé cair nessa armadilha do ser então confie feche seus olhos e perceba Deus colocando a mão sobre você dizendo calma eu estou aqui eu estou com você a gente vai sair dessa calma, eu estou com você, eu estou contigo, por onde você for, a bondade de Deus há de te seguir, amém.